0: Está a ouvir um podcast de Renascença.
1: Olá a todos. Espanha é campeã do mundo pela primeira vez, derrotou a Inglaterra na final por 1-0 um com golo de Olga Carmona. Com isso, bem-vindos ao décimo episódio, o último da série mundial do Olha à Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. Para a análise da final da Taça do Mundo, temos hoje como convidado o treinador vencedor da Taça de Portugal, Marco Ramos. Olá, muito obrigada Olá, por teres aceitado o convite.
0: Eu que agradeço.
1: Vamos então... Ao episódio sobre a final que pintou o mundo de rojo. Olha a Bola Maria! Um podcast de bola branca de futebol feminino. Bem-vindos de volta. A Espanha conquistou o Mundial 2023 com uma vitória por 1-0 um sobre a Inglaterra. Os primeiros 25 minutos foram divididos, houve oportunidades para cada lado. A Lauren Hemp chegou a acertar até na trave. No entanto, ao minuto 29, a Olga Carmona marcou depois de uma, uma perda de bola da Lucy Bronze, Alusão a inglesa Lucy Bronze. A partir daí, o jogo foi quase sempre da Espanha, apesar da pressão muito alta da Inglaterra, a Espanha quando conseguia libertar-se, normalmente a um, dois, três toques criava bastante perigo qual é a tua análise assim, Sim. inicial?
0: Um jogo um jogo, um jogo, jogo entre duas grandes seleções um jogo histórico para estas duas seleções Inglaterra e Espanha, assim, de no último europeu, onde a Inglaterra conseguiu ser vitoriosa, neste jogo foi, foi o que tu disseste, mesmo em 25 um jogo muito equilibrado, com muitos opiniões de jogo onde as equipas que estão a conseguir se encaixar em sistemas estáticos completamente diferentes, mas estava a conseguir encaixar-se um jogo, um jogo perto das duas balizas não, não, muito, não, muito, não, não muito estratégico no sentido de, de uma equipa a defender o Tata K, mas sim um jogo aberto as duas a procurar a baliza, a baliza adversária e depois o golo obviamente a Espanha conseguiu ficar mais confortável com o resultado conseguiu, conseguiu impor o seu jogo a Inglaterra procurou ainda chegar até o intervalo um procurou um empate Uh, mas claramente na primeira parte uh, no meu ver, acho que o empate era o mais justo uh, mas se, tivesse, se alguém tivesse que estar a ganhar era claramente a Espanha
1: A Espanha apresentou uma surpresa no 11 que foi a Salma Paralluelo, Jorge Vilda não tirou a Mariona, como já tinha feito noutras ocasiões, manteve-a, aliás eu até diria que a Mariona foi foi importante porque várias vezes se juntava ao meio campo para o popular e aliás o gol da Espanha surge também de a Mariona estar ao centro Apesar de ter começado da esquerda Qual terá sido a ideia do Vilda Com a introdução da Salma, mas também manter A Mariona, quem saiu foi a Alexia
0: Não, Naquilo que eu percebi na primeira parte Principalmente na primeira parte aconteceu mais vezes isso A Espanha a procurar um jogo mais, mais curto Numa primeira fase de conversão procurando atrair essa pressão alta da, da Inglaterra e depois através da Salma procurar uh, o espaço nas costas e buscar a oportunidade ou uh, através da, da Salma também poder vir no apoio a uma jogadora que segura muito bem no jogo, um jogo de costas para a baliza assegurar bem a bola para depois poder continuar a, a progressão no terreno de jogo e acho que claramente para mim na, naquilo que eu vi hoje acho que foi uma aposta ganha porque a Salma teve um papel muito importante naquilo que foi a ligação do, do, do jogo intermédio com, com a linha avançada e naquilo que foi a a oportunidade nas costas da, da, da Inglaterra
1: também foi a René Armoso no meio campo, já tinha feito isso noutra vez, mas ela é naturalmente de origem a uma avançada Essa... e ela recuperou bastantes bolas.
0: Sim, é uma jogadora experiente, uma jogadora que consegue segurar muito bem a bola. Tome muito bem a decisão no último terço e hoje também teve muito, muito, durante o jogo todo, a ter esse tipo de comportamentos: a receber bem a bola, a virar-se para o jogo, a decidir muito bem nesse último terço o que último passo que é necessário. Teve muito bem nisso e depois, pela sua experiência, e claro, numa final, às vezes temos que pôr jogadores que nós sentimos que nos dão mais, mais, um, tem mais não é que tem mais qualidade, mas que nos dão mais naquele jogo, no sentido da experiência do, do saber viver o momento do, do jogo, como, é, como está o jogo, o, e isso é, foi muito importante a Hermoso ter entrado hoje porque conseguiu claramente ser uma líder ali na zona intermédia, uma zona fundamental para se poder ganhar, para depois poder ganhar também o jogo, é, normalmente os treinadores dizem, dizem que é a zona do coração da equipa, e, pá, e ter uma jogadora como Hermoso naquela zona a dar essa experiência, acho também que, que foi muito uma, uma, uma escolha acertada parte do treinador
1: Ao intervalo, Sarina Wigman uh, fez duas alterações uh, melhor, três alterações tecnicamente, porque duas de jogadoras e uma estrutural entraram a Lauren James e a Chloe Kelly para os lugares da Daly e da Russell e do 3-5-2 que a Inglaterra tinha utilizado nos últimos jogos, passaram para um 4-3-3 que é mais a formação de origem delas qual terá sido a, a intenção da Sarina com esta alteração?
0: O que eu achei daquilo que houve da segunda parte, a Inglaterra na primeira parte teve alguma dificuldade em defender as coisas laterais com as subidas laterais da parte da Espanha onde quase sempre criaram vantagens de dois contra um, tendo em conta que a Inglaterra só tinha aí nos corredores laterais uma jogadora, como aconteceu no golo e então a intenção foi acima de tudo, estando a perder ter mais gente na frente e procurar ampliar o seu jogo em termos de amplitude na linha da frente e foi também acima de tudo tentar depois no processo ofensivo conseguir anular essa vantagem que teoricamente ou teoricamente na prática durante a primeira parte a Espanha conseguiu a vantagem e, e viu-se que na segunda parte as laterais da, da Espanha tinha mais dificuldade em aproximar-se para as zonas de, de cruzamento principalmente do lado esquerdo uh, por isso penso que tem um pouco a ver com isso ter mais gente na frente, abrir mais a, a linha da frente, procurar anular a, aquilo que a Espanha estava a fazer muito bem na primeira parte uh, mas foi insuficiente, mas foi uma ideia
1: a Inglaterra reagiu mal ao gol sofrido, na segunda parte teve o penalti e galvenizou-se um pouco, viu-se, no entanto não conseguiu capitalizar totalmente com esse momento que em termos anímicos, normalmente pende para a equipa que sai por cima com a Mary precisa a defender as penalti. Se a Inglaterra reagiu mal ao golo, a Espanha reagiu bem a essa vicissitude, também estando já a ganhar, claro,
0: não é? Sim, estamos a falar de uma, de uma equipa que tem jogadoras experientes, que estão habituadas a um nível competitivo, dos campeões, entre outros, outro nível de competições de alta intensidade e conseguiram muito bem, a Espanha conseguiu muito bem um, o jogo a ganhar um zero a ter bola nos momentos certos a atacar o espaço que a Inglaterra deixava uh, nas suas costas a Inglaterra pareceu um pouco, um, lá está eu viu, durante o campeonato senti também isso a Inglaterra uh, parte muito do jogo ou seja, precisa e necessita de espaço nas costas para ser uma equipa muito forte uh, naquilo que é o seu último terço a atacar a baliza um, aqui a Espanha aqui com um bloco um bocadinho mais baixo e, e, e não dando esse espaço e sempre equilibrado um, tirando só a James conseguiu, em alguns momentos, desequilibrar através da, da sua capacidade individual. Dificilmente ele até conseguia, principalmente na segunda parte, conseguiu um, apanhar a equipa da, da Espanha de forma desequilibrada. E isso é muito mérito daquilo que foi feito pela Espanha, porque não permitiu quase nunca a equipa da Inglaterra tirar vantagem de, 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 nem, no, nem no corredor central, nem, no corredor, nem nos corredores laterais. É muito mérito daquilo que foi é, pensado selhar por parte do treinador da, da Espanha ao intervalo.
1: Nesse sentido, quais consideras que foram as chaves desta vitória espanhola? Que, pela primeira vez campeã do mundo, o campeonato do mundo regressa à Europa, pela primeira vez desde 2007, foi a Alemanha a última campeã europeia, a última campeã do mundo europeia, aliás, quais foram as chaves, então, deste triunfo espanhol?
0: Acima de tudo, a disciplina tática desta equipa foi muito importante naquilo que é os 90 minutos, Uh, e ao longo do Campeonato do Mundo, acho que é essa disciplinatária que notou-se que foi uma equipa que tinha, tinha uma identidade de jogo e desde o primeiro jogo até agora teve, mostrou essa identidade de jogo, depois a qualidade das suas, das, das suas jogadoras, depois a qualidade dos seus técnicos, um, mas também tem tudo a ver com aquilo que foi feito até o momento porque não foi só elas não ganhar este jogo na final, mas houve um trabalho atrás podemos dizer que o Campeonato Nacional de Espanha é todo profissional, ou seja, há uma política de país que procura e faz com que isso aconteça e depois isso dá frutos, e os frutos estão aqui à vista, quase todas elas jogam no campeonato de Espanha, um campeonato competitivo, qualidade, e depois conseguem fazer esse transfer para aquilo que é a sua seleção e Inglaterra que não é por acaso, foram as duas que foram à final. Tem muito a ver com as suas políticas internas do país, da sua da sua liga. Uh, e depois, quando há qualidade, quando essas políticas quando há um planeamento, a qualidade e, e um que de sorte e, e o trabalho, uh, e a disciplina que elas têm, uh, fazem com que as coisas uh, sejam desta forma, que é, ganham campeonatos do mundo.
1: Sarina Wigman repete a história escrita com os Países Baixos, que foi campeã europeia, na altura em 2017, perdeu a final do Mundial com os Estados Unidos em 2019 e agora com a Inglaterra, campeã é Europeia em 2022 e perde a final do Mundial com a Espanha em 2023. Não deixa de ser um percurso de glória, porque são quatro finais de grandes competições nas últimas quatro. Mas como é que uma, uma treinadora ou um treinador lida com isso? De, ou seja, ela tem neste momento esta barreira a barreira mundial.
0: Sim, de forma geral, e falando um pouco de aquilo que é ser treinador ou ser treinadora, não é só aquilo que ganha que é o vencedor ou que tem o mérito, e esta aqui a nossa treinadora Sarina, a treinadora inglesa, tem muito mérito destes quatro finais, onde duas ganhou e duas perdeu, mas é uma ganhadora, tem essa mentalidade, consegue passar essa mentalidade para aquilo que é a sua equipa, e obviamente não conseguiu hoje o troféu, mas para mim, que sou treinadora vejo que ela é uma campeã à mesma porque não é fácil ter, estar neste nível competitivo, conseguir um, estes resultados, conseguir manter as suas seleções até ao final e depois nós tivemos nós treinadores não, não somos nós que decidimos, não somos nós que empurramos a bola bola frente nós ajudamos, nós damos ferramentas, tentamos um, perante as nossas jogadoras um, enquadrá-las de forma a estarem todas em sintonia para poderem fazer e depois elas lá dentro é que decidem e hoje foi isso que aconteceu, acho que a treinadora de Inglaterra não tem que ter desiludida com ela própria porque tem um percurso que toda a gente reconhece o seu valor e, e os vencedores não são só aqueles que levantam a taça, há muitos vencedores, hum, treinadores, jogadoras, clubes, estruturas, há muita gente que ganha e só que só, só é valorizado infelizmente quem levanta a taça, mas uh, é, isso, é isso que nos faz andar aqui a é tentar levantar a taça, mas quem não consegue levantar a taça tem que valorizar uh, muita coisa que faz para, para que depois um dia quando levantar a taça sentir que valou a pena estas pequenas vitórias.
1: Este percurso da Sarina Wigman é tão vitorioso e tão reconhecido até que já está a ser associado a dois postos diferentes, tanto o de possível sucessora de Gareth Southgate na seleção inglesa masculina como, e aí será um desafio também muito grande, o de selecionadora dos Estados Unidos ou seja, a seleção que perdeu o campeonato do mundo que era a grande dominadora é a grande seleção da história do futebol feminino mundial seria um desafio aliciante nesta altura para a Sarina Wigman aceitar o trabalho dos Estados Unidos
0: Sim, qualquer um deles era, era, era o reconhecimento do trabalho dela Uh, e acho que merece qualquer um deles uh, e acho que isso não pode ser um, um e uh, uma mulher treinar o um masculino ou um homem treinar o um feminino acho que isso tem que ser natural pela competência uh, e, e pela e aquilo que tem dado ao futebol não é o futebol feminino, ao o futebol porque nós somos treinadores do futebol, não somos treinadores de feminino nem do masculino e acho que, que, que merece e, e, e que se isso acontecer fico feliz porque uh, os bons têm que estar nas, na, nas grandes seleções por isso acho que era um passo muito bom para ela e merecido
1: por outro lado, temos o selecionador da Espanha, com os problemas com algumas jogadoras que já se conhecem, já foram perfeitamente reportados e noticiados. Alguns problemas de, por um lado, fechavam-se as jogadoras de falta de profissionalismo na preparação. Também falta de utilização de um leque suficiente de jogadoras e quem se queixava até eram as que eram mais utilizadas. Ou seja, era uma, de uma perspectiva de falta de descanso e de sobrecarga. Por outro lado, e a nível pessoal, acusações de, um, podemos dizer, um, um excessivo tiranismo uh, na, na, na gestão da, da vida pessoal das jogadoras. Que lhes, uh, Isto são, lá está, são alegações, não são factos comprovados. Uh, mas que lhes inspecionaria as malas, que não as deixaria fechar a porta do quarto até ter a certeza que isto e é aquilo, que tinha de saber sempre onde é que elas iam, com quem iam estar, etc., enquanto estavam nas concentrações da seleção, naturalmente. Apesar disso, é campeão do mundo.
0: Sim, é, eu não sei muito bem o que é que aconteceu, eu sei, como toda a gente sabe, que é aquilo que é público obviamente que, que eu acho que isso se isso aconteceu de forma tão privada acho que não deve acontecer não não nem que seja homem a mulheres nem de mulheres a homens acho que isso cada um tem a sua vida privada e ao, e ao e ao mínimo para para as coisas tem que haver controle ao nível das cargas ao nível de daquilo que influencia o futebol e aquilo que que é e um, que pode mexer com aquilo que é o contexto de, de seleção, agora há situações privadas que acho que nós treinadores não temos que intervir, mas tendo em conta isso, ainda conseguiu uh, ser campeão um, e se aqui a qualidade das jogadoras nota também a forma como ele conseguiu liderar esse processo uh, e, como, e como conseguiu dar a volta por cima um, e, e até dar os parabéns porque, um, a ele e à sua seleção porque depois de, desse, desse escândalo que houve, conseguiu Conseguirem pôr isso para trás e, para, e conseguirem ser campeões do mundo, é sinal que são pessoas que percebem muito bem quando é que é para trabalhar, quando é que devemos é, intervir de, de forma a resolver as, os problemas. Conseguiram um, pôr um pé na, nesse tipo de, de problemas, arranjar na solução e, e estão para parabéns nesse sentido.
1: Agora, olhando para trás, como é que tu avalias tanto o percurso da Inglaterra como da Espanha neste Mundial? Ambas foram em crescendo e a Espanha até teve um susto, que, um susto grande que até terá acabado por ser importante com o Japão, aqueles 4-0 de uma derrota com o Japão e desde aí em crescendo, a Inglaterra também teve jogos menos conseguidos, esteve quase a ser eliminada nos penaltis pela Nigéria e também continuou em crescendo por outro lado temos o Brasil ou a Alemanha que liaram logo a abrir foram eliminadas logo na fase de grupos, ou seja, importa é terminar, naturalmente terminar melhor do que se começou,
0: não é? Sim, este, este tipo de, de competições obviamente que com o sorteio conta muito é, e a fase emocional das equipas conta muito depois quem está à frente destas equipas a forma como lidera a mensagem que é passada inicialmente e dia após dia é muito importante porque é muita gente, se a mensagem não for hum, correta, se não for de, de encontrar aquilo que é o momento pode haver aqui uma mudança emocional de, por parte da estrutura e eh, torna-se complicado. Para dizer o quê? A Espanha pareceu-me que desde o início é eh, uma seleção eh, focada naquilo que era o objetivo que era conseguir chegar à final conseguir eh, um, um bom resultado neste Mundial, Vive sempre em crescimento neste terceiro jogo eh, parece-me mim também fez-me um questão daquilo que foi a sua seleção, a gestão das jogadoras apanhou uma equipa que não me entender taticamente selar a equipa mais disciplinada taticamente deste Mundial uh, foi eliminado depois mas mas claramente até aquele momento foi eliminado uma, uma seleção que taticamente surpreendeu uh, muita gente e, e com muita qualidade uma, uma seleção que também já teve uh, pensou numa final de, do Sim, Mundial. o
1: Japão foi e, campeão do exatamente. Mundial em 2011 e, e finalista vencido em 2015.
0: E, exatamente, ou seja não é uma, uma seleção qualquer um, e depois taticamente teve muito bem nesse jogo e a Espanha selar também uh, fez essa gestão e e, e não conseguiu vencer mas tendo em conta, tirando esse, esse jogo foi uma seleção que conseguiu sempre eliminar grandes seleções, eliminou a Suécia no, no último jogo depois pensou que foi Países Baixos Exatamente, é, ou seja, duas a falar... candidatas duas candidatas uma semifinalista do Europeu ano passado, pronto, estamos a falar aqui de seleções de grande qualidade diz para dizer que, que a Espanha, bem em crescimento tenha qualidade, tem qualidade uh, e conseguiu fazer diferença uh, no pormenor neste, neste Mundial. Em Inglaterra, foi uma seleção que eu nunca acreditei que pudesse chegar à final. Acompanhei quase os jogos todos um, da Inglaterra pela forma como, como eu disse hoje, eh, se apanhasse uma equipa em bloco, baixo tinha muita dificuldade. Como hoje a Espanha, hoje, na segunda parte ganhou um zero, no momento que ele tirou o espaço nas costas da Inglaterra, não conseguiu, não conseguiu ter paciência, não conseguiu encontrar o espaço e o momento para poder um, ferir aquilo que era a estrutura da, da Espanha. E isso aconteceu durante o Mundial todo. Daquilo que eu vi, sempre que apanhou equipas, lembro-me no primeiro jogo, ganhou um zero de bola parada contra, se não me engano, contra o Haiti. Sim, um, exatamente. Foi da mesma forma, o Haiti tirou o espaço nas costas e, e a Inglaterra não conseguiu, não conseguiu criar situações de, para poder chegar ao golo depois conseguiu uma bola parada uh, e senti que podia não chegar. Agora, tendo em conta a qualidade, tendo em conta também meu sorteio uh, conseguiu chegar à final, também com todo o mérito obviamente. Tem... Sim, sim,
1: e depois não tem culpa que as seleções que iam ficar no seu caminho, por exemplo a Alemanha e o Brasil, Exatamente. não tenham feito o seu trabalho, Exatamente,
0: não é? ou seja uh, elas fizeram o seu trabalho com menos ou com mais mérito fez o seu trabalho, uh, conseguiu chegar à final, mas, mas nunca acreditava tendo em conta o sorteio, que podia chegar à final, mas, mas foram ambas, pelo que fizeram e quem foi a ganhar os jogos, merecem, mereceram testar na final.
1: Vamos agora a uma análise mais geral do Mundial. Começamos por escolher as desilusões e os, as surpresas deste Mundial, em termos de seleções.
0: Obviamente, na primeira fase, deixar o Brasil fora, ficar o Brasil fora, ficar depois a seguir a Alemanha. Depois, os Estados Unidos e ainda na primeira fase o Canadá, foram seleções que nós esperávamos que pudessem ir mais longe Uh, e, e não aconteceu. Uh, em que algumas delas entraram muito bem, o caso da Alemanha entrou muito bem no Mundial, o caso do Brasil entrou muito bem no Mundial e depois não conseguiram uh, chegar a uma fase que nós pensávamos que podia ser um, mais quartos, meios que, que finais. mais
1: uso a qualidade e, delas. Sim, é?
0: pela, 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 pela qualidade das jogadoras, pelo, pelo contexto que elas jogam, uh, pela, pelo seu historial, uh, achávamos nós, nós quem anda no mundo do futebol, que podiam ir mais longe. No caso de, de seleções que me surpreenderam a mim. Quase todas elas, as africanas, tiveram uma boa prestação. quase todas, a
1: Nigéria, a África do Sul, Marrocos, uh,
0: na, nos uh, oitavos de final. Sim, muito, não, quase todas elas me surpreenderam. Obviamente que uh, a Colômbia da América teve aqui uma prestação muito, muito, muito positiva, conseguindo uh, passar em primeiro lugar na, na, no grupo da Alemanha, Alemanha e da e Coreia de, de, do Sul. É isso. Conseguiu passar a fase de grupos e a seguir ainda uh, ter uma boa prestação na, na, no, no, nos oitavos finais. Depois a Jamaica também me surpreendeu, conseguiu também ter uma boa prestação uh, surpreendente. Um, a França desenvolveu um, um, mais disse ações que a própria... Um, Suécia também vem em crescimento é uma seleção que também tem um estatuto e tem um currículo muito, muito forte naquilo que é o futebol feminino uh, mas também vem em crescimento na primeira fase fez uma boa primeira fase e, e agora só, só, só perdeu agora na meia-final na meia-final a Austrália, a Austrália também foi uma seleção que conseguiu uh, aqui também um, um, bom, um, bom, um bom feito mas do resto as seleções uh, claramente a Espanha era a seleção que, que, que nós também Achávamos que podia fazer qualquer coisa neste Mundial, conseguiu. Hum, tirando, tirando estas seleções, penso que uh, mais ou menos aquilo que nós pensávamos que podia acontecer, aconteceu.
1: A surpresa que quase aconteceu foi Portugal, que esteve a centímetros de eliminar os Estados Unidos. Ainda assim, uma campanha extremamente meritória a campanha de estreia. Esteve, lá oh está, estar a centímetros de eliminar a bi, as bicampeãs do mundo tem de ser valorizado. Como é que tu avalias esta prestação de Portugal no seu primeiro Mundial e, esperemos, o primeiro de
0: muitos? Sim, é claro, tem é uma prestação uh, grandiosa, uh, extraordinária naquilo que foi os resultados. Penso que podemos ainda ser um bocadinho mais audazes no sentido de pensar podemos fazer mais e melhor eh, no futuro neste Mundial conseguimos fazer coisas muito boas, eh, mas acho que no futuro eh, podemos pensar mais além, porque como nós vimos hoje a Espanha e a Inglaterra eh, é o crescimento do futebol internamente da Liga delas se nós conseguimos também ter esse crescimento na nossa Liga eh, podemos ter uma seleção muito melhor eh, e podemos ter uma seleção a lutar por títulos porque nós não somos inferiores em nenhuma destas seleções, apenas ainda nos inferiorizamos um bocadinho Uh, penso eu uh, quando olhamos para as outras seleções mas uh, nós temos as mesmas condições ou aqueles três quatro 4 clubes as, as nossas jogadoras, a maioria delas eram, eram das três equipas que, que ficaram nos três primeiros lugares da Liga BP ou externamente, um ou dois externamente mas todos esses jogadores têm as mesmas condições que têm, os jogadores da Inglaterra que têm, hum, não estou a falar em termos de financeiros, estou a dizer em termos de condições de trabalho, hum, bons treinadores boas estruturas acho que e penso que no futuro vamos ter uma seleção portuguesa a lutar por meias finais por quartos finais, por finais hum, não tenho dúvidas disso, mas obviamente por uma primeira vez foi, foi fantástico
1: já estás a fazer assim um olhar para o futuro e quero precisamente entrar por aí, que é, por exemplo, na Austrália já foi anunciado um apoio de 200 milhões de dólares ao futebol feminino, especialmente a parte da formação e etc. Em Portugal tivemos esta a primeira campanha, uma campanha que mostrou que há muito futuro aí para a frente e agora.
0: Sim, acho que, acho que os clubes têm que fazer um pouco de pressão perante as políticas de, de quem gera o futebol em Portugal. Acho que os clubes também têm que olhar para o futebol feminino de uma maneira diferente, é, a nível do investimento, a nível de, de, daquilo que é a sua aposta. Porque parece a mim que temos o um ano que apostamos tudo e já no outro ano já não, já não apostamos nada. Não há estabilidade naquilo que é o projeto do futebol feminino, enquanto que no masculino isso não acontece, principalmente daqueles 8 9 clubes de, 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 de topo e nós em Portugal temos...
1: no assistimos a constantes all-ins
0: e no feminino é, nem, nem,
1: exatamente. É não,
0: não está constante. a acontecer isso e depois está a acontecer o quê? não há estabilização nem de jogadores no próprio clube não há estabilização dos próprios clubes na, na liga, ou seja, nós temos um ano em que por exemplo o Damiã surpreende no outro ano temos o Torrense no outro ano mas surpreende por causa do, do investimento financeiro ou seja, não é, não é regular não há uma, Sim. Não há uma estabilidade Sim. É,
1: o, o Torrense surpreende e depois agora está em risco de Exato. A equipa feminina isso
0: não pode acontecer quando estamos a falar de uma liga queremos que haja crescimento queremos Exato. que haja competitividade e queremos é... que um
1: dia seja profissional não é?
0: e, e toda ela este ano nós tínhamos já aqui cinco ou seis clubes profissionais teoricamente havia só só quatro mas ou cinco mas já havia mais de um ou dois, ou seja, em 12 equipas, tínhamos ali 7, 8 equipas já eram profissionais um, o tempo inteiro. Profissionais no sentido já já trabalhavam com manhã, à tarde, já tinham toda a gente de disponibilidade para aquele Exato. contexto. E, e se nós queremos que isso continue a acontecer, tem que haver a estabilização do clube tem que haver também, como eu disse, investimento da parte quem quem gera o futebol feminino. Uh, se isso não acontecer, estamos a dar passos para trás. Espero que isso não aconteça, mas parece-me que este ano. Poderá acontecer porque estou a sentir as equipas Cada vez mais fortes, aquelas três grandes E estou a sentir que as outras equipas Cada vez são mais fracas O porquê não sei, mas estou a sentir isso Estou a sentir que se não houver aqui alguém que pegue nisto E colhe para isto de uma forma A criar aqui uma competitividade melhor na Liga BPI Voltamos a baixar o nível competitivo Voltamos a baixar o nível De domingo após domingo Entre as equipas
1: Agora voltamos ao Mundial e falámos de equipas Podemos agora a falar de jogadoras. Quais foram para ti os grandes destaques individuais deste Mundial?
0: Há várias. Alexandre Pop espetacular, enquanto a Alemanha esteve no Campeonato do Mundo.
1: Aliás, até podemos dizer que foi graças a ela que a Alemanha resistiu três jogos, não é? Sim,
0: sim. Alexandre Popp, extraordinário. A forma como ela se integrou se entregou à equipa, a forma como ela puxava a equipa para a frente temos também, a nossa Jéssica Silva tem uma boa prestação, a Telma também, também tem muito bem neste Mundial uh, mas temos um, em Espanha a, 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 a campeã do mundo e a, e a melhor jogadora Aitana, foi fantástica e hoje tem uma prestação muito boa, gostei muito da James de, de Inglaterra, Teve, foi vendo até à fora estes dois jogos por expulsão, mas fez um bom, um bom, um bom, um bom Mundial várias jogadoras, assim não houve nenhuma não entender que se destacasse em todas as seleções, houve Claramente, uma ou dos jogadores que teve um grande plano, mas não foi ao longo do campeonato. Hoje era uma, amanhã era outra. Exatamente. A própria Cormona de, teve agora estes últimos dois jogos, foi decisiva. Uma jogadora também muito boa naquilo que foi a, 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 a puxar a sua seleção para a frente, a forma como, era, como foi decisiva nestes dois jogos. Temos, tivemos aqui um Mundial em que o equilíbrio a nível geral de seleções foi muito, foi muito diferente daquilo que tinha vindo a acontecer e a nível da qualidade dos jogadores individual, aconteceu o mesmo. Acho que o equilíbrio uh, foi muito grande, não houve nenhuma jogadora destacasse muito do uh, que estivesse muito longe daquilo que era a qualidade dos restantes. Uh, acho que foi no, no seu geral foi um equilíbrio
1: as guarda-redes também se destacaram bastante terá sido talvez um mundial em termos de guarda-redes em que vimos as melhores exibições
0: Sim, posso dizer que a nível de trabalho treino de guarda-redes tem vindo a crescer enorme Uh, e a diferença que está neste Mundial pelos outros mundiais tem a ver um pouco com isso a qualidade de treino uh, destas jogadoras das Guaragredes, estamos a falar das Guaragredes em que já quase todas elas nos seus clubes têm, têm treinadores a trabalhar com elas e obviamente que isso antigamente não acontecia e nota-se o crescimento que elas têm e, e a forma como elas eram decisivas não só nos penaltis na Suécia e Estados Unidos tantos penaltis que elas defenderam as duas como depois durante o jogo hoje um, a de Inglaterra faz duas três defesas de, 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 grande, grande, de, de grande dimensão de, de grande nível um, mas como eu estava a dizer, este equilíbrio que, que houve neste Mundial tem muito a ver com, com a qualidade e o planeamento nestes últimos quatro anos da parte de, das jogadoras nos seus clubes. Obviamente que os selecionadores têm todo o mérito, mas os, os treinadores que, que estão a trabalhar com estas jogadoras nos seus clubes têm vindo a fazer trabalhos extraordinários, têm vindo a crescer, têm vindo a, a, a dar a valências e ferramentas a estas jogadoras e depois chegam aos clubes com, com, às seleções com uma qualidade, como nós vimos, em que todas elas são de forma diferentes, mas conseguem-se equilibrar depois naquilo que é o jogo.
1: Com maior investimento na formação, podemos esperar que as gerações futuras estejam ainda mais bem preparadas do que as atuais e que, ou seja, que o nível continue a subir. Não digo que sejam melhores jogadoras porque o talento é nato, não é? Mas com a preparação cada vez mais profissional, de cada vez maior qualidade, o nível subirá nas gerações futuras, sim, incluindo em Portugal.
0: Sim, é, é aquilo que estamos a falar. a Quantidade vamos dar mais escolha, dando mais escolha obviamente com a certeza há mais qualidade e nós estamos a ter mais quantidade e penso eu que vamos ter muito mais qualidade no futuro não é qualidade das de, de, de nossos jogadores não quer dizer que elas não tenham qualidade neste momento, mas Exato. temos pouca gente em competência delas foi trabalhado Uh, nós temos que muita jogadora eu trabalhei com muitas jogadora com muito potencial pá mas não tinha as condições que tenho que eu tive por exemplo no fomalicão em que tínhamos condições para trabalhar algumas qualidades que eu no contexto não tinha e obviamente se nós lhe damos esta oportunidade a estas jovens que estão agora a começar a jogar futebol que estão agora nos clubes a começar é poderem logo desde cedo a terem um, este nível de, de condições obviamente nós vamos ter aqui por isso que disse há pouco, vamos ter aqui jogadores que vão conseguir lutar por finais mundiais que vão conseguir lutar por finais europeus porque se as condições se nós damos as condições, a jogadora portuguesa o técnico português uh, não fica atrás de, de nenhum técnico do, do mundo de nenhuma jogadora do mundo, no meu entender
1: este Mundial também representa uh, o triunfo dos treinadores europeus, porque os quatro treinadores das meias finais são europeus. O da Austrália é sueco. Aliás, são dois suecos nas meias finais. Uh, também há um sueco, por exemplo, no Arsenal. Há uma sueca no, no Brasil, apesar dela ter sido eliminada mais cedo. É uma afirmação do treinador europeu da metodologia europeia em relação, por exemplo, à metodologia americana, que era a que até agora... Porque tínhamos o campeão do mundo norte-americano Tínhamos o campeão olímpico canadiano Ambos com treinadoras americanas isto é um triunfo do treinador europeu? E da metodologia
0: europeia? Não sei muito bem como é que é de analisar ou como é, de, como é que tem é de dizer. É assim, o que eu acho é que isto é uma moda. Quem ganha, não quer, quer ganhar. E quem ganha, depois tem mais, é mais fácil de pôr uma pessoa que ganhe é, Para dizer o quê? Nós no futebol masculino tivemos aqui a era dos brasileiros, dos Brasil, holandeses, em Espanha, os holandeses. Exatamente. No feminino ainda não acontece muito isso porque está agora a desenvolver-se. Mas poderá vir a acontecer aquilo que estás a dizer que é o caso da Ação Sueca ter sucesso ou muito treinador e do campeonato sueco ser muito competitivo ou muito treinador a sair fora e conseguir estar nestas seleções que tu falaste e poderá aqui acontecer em que por exemplo em Portugal e não é muito usual temos treinadores portugueses e fora da nossa liga, tem muito a ver com a competitividade da nossa liga, mas não tenho dúvidas que nós conseguimos a oportunidade lá fora vamos ter sucesso porque somos, somos treinadores conceituais somos treinadores com, com, com muita competência aqui tem uma questão de quê? de nós podemos valorizar um pouquinho mais a nossa liga valorizando a nossa jogadora, a nossa jogadora podendo sair obviamente que depois vai haver também alguém que reconheça o trabalho dos técnicos portugueses no futebol feminino e penso que isso poderá acontecer também no futuro no futuro próximo agora é sempre bom quando temos as seleções europeias a ganhar porque nós pertencemos à Europa, gostávamos que sejam eles a ganhar mas poderá acontecer isso a afirmação do treinador europeu não sei muito bem se ainda, se ainda é visto dessa forma mas como eu estava a dizer somos muito modas e às vezes a moda pega
1: É inevitável falar dos Estados Unidos? bicampeões, nunca tinham terminado fora do pódio, em oito edições quatro vitórias quatro pódios, qual é o caminho em frente agora para as norte-americanas porque continuam a ter uma base de grande talento naturalmente, e vimos também isso nos Estados Unidos apesar de estarem em fase de renovação e as novas também são muito talentosas mas qual é o caminho para a frente dos Estados Unidos e passa também por um trabalho mais de fundo ou é algo mais superficial em relação à seleção em si?
0: Eu não estou muito dentro do contexto dos Estados Unidos, daquilo que eu vi este Mundial senti que as outras seleções é que cresceram e elas mantiveram-se. Esse foi o primeiro ponto onde cresceram na dimensão física onde elas eram muito fortes a seleção portuguesa e todas as seleções jogaram contra elas em termos físicos que conseguiram e equiparar, equiparar, ou perto, alguns... ou, ou, ou superar em muitos casos, e aí era é, é que elas faziam a diferença. Continuam a ter talento, não está tudo mal, mas obviamente que essa dimensão física não vai, já, futuramente não vai fazer a diferença, por todas as equipas, como eu disse anteriormente, ou todas as seleções já têm as condições uh, diariamente as jogadoras nos, nos seus clubes para trabalhar essa componente e, e aí já não vão fazer tanta diferença. Depois, se lado também tem a ver um pouco com essa reestruturação que tem que, tem que ter agora, uh, não só de jogador, mas se lá também da, da própria estrutura da própria federação encaixar aqui também um técnico que se consiga também agora neste momento mais difícil trazer uma alma, uma alma nova àquilo que é a vontade e aquilo que é a ambição da, da seleção mas acho que é uma boa oportunidade para elas voltarem a serem uma seleção temível e a voltarem a, ser, voltarem a ser a ganhar e a voltarem ao nível que estiveram anteriormente
1: Agora, em jeito de conclusão, tu olhas para este Mundial, qual é a impressão que te deixa para o futuro? E em relação também aos que já passaram
0: Eu, eu sou treinador Obviamente que eu para o componente técnica E tática e senti que houve uma evolução Em muitas seleções Que, que não estávamos à espera e que conseguiram Equilibrar e que seguiram equiparar-se Às outras seleções Mas o que, o que fica neste Mundial é o, o externamento Fora das quatro linhas Que foi, foi fundamental Principalmente para a mulher, para a mulher passar uma mensagem diferente daquilo que é não só o futebol, mas naquilo que é a mulher, o valor da mulher, o reconhecimento da mulher. Uh, acho que, que foi fantástico e acho que é uma oportunidade. Não precisam disto para não mostrar, mas precisam disto para alertar uh, os menos atentos à, à situação. Uh, depois, a forma como podem rentabilizar, como é que o futebol feminino pode rentabilizar. Acho que os clubes também têm que procurar e ver como é que, dentro deste contexto, podem fazer idêntico para poderem rentabilizar depois no seu próprio clube. Ou seja, aquilo que aconteceu fora fora das quatro linhas são são vitórias que, que se fala, mas fala-se uma vez ou outra, mas são são grandes vitórias para aquilo que é o futebol feminino, para aquilo que é a mulher e acima de tudo para quem gosta de futebol, não é? Para Sim, o futebol feminino, para quem gosta de futebol históricas. históricas, os lucros, a animação, a alegria, os golos, a forma como é que isso acontecia, todas essas coisas que influenciaram por fora, a forma como se tinha uma fotografia com ninguém que não conhecemos, a venda de camisolas, tudo isso, tudo isso acho que é o reconhecimento do trabalho de muito Muita gente, mas acima de tudo eu tenho que ser o conhecimento daquilo que é a mulher, porque nós cada vez mais queremos separar o futebol feminino do futebol masculino. e Acho que não, acho que temos que procurar juntar as duas dois as duas, as duas contextos e tirar, e tirar proveito dos dois contextos. E se isso acontecer, acho que os clubes vão poder ganhar muito com isso.
1: Uma vitória da Espanha, mas também da mulher no futebol, neste décimo episódio do Olha a Bola Maria, o último da Série Mundial. Terminassem então o episódio. Muito obrigada, Marco, por Obrigado. Teres... Obrigado pela obrigada por teres aceitado o convite. Terminamos aqui. Podem ver e ouvir este episódio do Olha a Bola Maria em todas as plataformas de podcasts, em podcast.pt, no YouTube e no site da Renascença. Até à próxima.